0: Otros a través de Radio Fórmula, ya a las cinco con veintidós hablábamos de, eh, bueno, pues parte de lo dicho este día en el segundo informe de gobierno del presidente, algunas de las reacciones también a lo incluido en el mensaje producto del segundo informe, y bueno, pues eh, agradezco mucho que esté la directora general de México Evalúa hoy con nosotros, Edna Jaime, para hablar precisamente del tema. Edna, qué gusto me da siempre saludarte, ¿Cómo estás? Muy bien, Paola, muchas gracias. A mí también me da gusto saludarte. Pues, eh, ¿qué decir sobre lo eh, comunicado hoy con el informe?
1: Mira, eh, yo la impresión que tengo, que me deja este mensaje, es que el presidente, eh, pues no hay nada que perturbe su certeza, Paola. ¿A qué me refiero? A que pues, el mundo se ha convulsionado, y con el mundo de este país por la pandemia... Y el presidente sigue con eh, los mismos planteamientos eh, que tenía en campaña, ha sido muy consistente con su, con, con, con su proyecto y con sus objetivos, a, a pesar de que la realidad nos cambió radicalmente. Eh, entonces, pues esto tiene una ventaja y una gran desventaja, Paola. Por un lado, pues el presidente está seguro que con los instrumentos que ha elegido eh, para impulsar su proyecto, que son instrumentos que tienen que ver con política social, política de gasto social, que tiene que ver con reasignación de gasto, eh, que también implica una reforma al aparato eh, eh, de la administración pública muy profunda, y el tema de la corrupción, que pues por ahí esos son sus caballitos de batalla, y con los que cree, que puede sortear esta crisis, puede sacar al país adelante y dejar una buena herencia. El problema es que la realidad nos está mostrando otra cosa, que el presidente, el gobierno federal, necesita de otros instrumentos que no son los que el presidente ha elegido para no solo sortear la crisis, sino para también asegurar un crecimiento sostenido de la economía que genere empleos, que eventualmente genere más bienestar, que es lo que el presidente quiere. Entonces me parecería eh, un efecto terriblemente paradójico que acabáramos esta administración y que en lugar de haber avanzado en los propósitos que el presidente se ha planteado, acabemos con muy malos resultados. Y lo que yo pienso es que si no se corrige en el camino, así vamos a acabar, Paola. Vale. Uh -huh.
0: eh, a ver... Con respecto a la economía, por ejemplo, es que descontrola un poco que eh, recientemente el secretario de Hacienda, pues habló sí de la crisis más severa en décadas y además toca enfrentarla sin los guardaditos, porque pues ya se gastaron, ¿no? sí. digamos eh, los los recursos que básicamente se heredaron de la administración anterior ya no se cuenta con sí. ellos. Eh, y no lo contradijo esta vez el, el presidente, sí, reconoció que estaríamos enfrentando la crisis económica más severa. Claro, dijo, hay un contexto internacional y es lo, lo más difícil en básicamente un siglo. Pero, pues, eso lo dijo apenas ayer y hoy su panorama económico parecía ser radicalmente distinto al que él mismo planteó apenas ayer. Eh, 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 lo
1: dices muy bien, Paola, eh el presidente, realmente vamos a enfrentar una, estamos enfrentando una crisis económica muy severa, no se, ha, no se han planteado los instrumentos para poder sortearla. El presidente hoy dijo en su mensaje que sus programas sociales están llevando transferencias de recursos, o sea, dinero a la mayor parte de las familias mexicanas. Lo que conocemos por información de Inegi y otras fuentes es que eh, estas transferencias no alcanzan a compensar lo que han perdido las familias mexicanas por ingreso laboral, la gente desocupada, descansada, que no puede, pudo o no puede salir a trabajar. Entonces, eh, no, no son suficientes los programas sociales. Se tuvieron que haber echado manos de otros instrumentos. Por otro lado, el espacio fiscal, o sea, el dinero con el que cuenta el gobierno para hacer cosas, pues cada vez es menor. La propia crisis económica está provocando que el gobierno no recaude lo que había programado. La caída del precio del petróleo, eh, lo mismo que eh, la caída en la producción de petróleo, está prove provocando que el espacio fiscal, que la capacidad fiscal sea muy limitada. Entonces el gobierno está, el gobierno federal pues está quedando sin los instrumentos. Por un lado, desmantela eh, eh, a la Administración Pública Federal, le quita potencia, desapareciendo subsecretarías, recortando sueldos, recortando personal, y por el otro, eh, pues como decía, la capacidad fiscal es muy limitada. Entonces, aunque el presidente se sí quisiera, ya no va a contar con los instrumentos para poder eh, promover, impulsar una recuperación más acelerada. Y eso es preocupante porque si esta crisis económica se hace duradera eh, y no encontramos la, la palanca para poder acelerar el crecimiento, pues va a haber sufrimiento de la gente, como seguramente ya lo ha habido en estos meses. Eh, y entonces por eso te digo que puede haber un efecto bien paradójico que el presidente haya postulado desde, desde sus primeras sus distintas campañas, ayudar a la gente, acabe perjudicándola. Sería terrible para el país, pero por eso creo que tiene que haber corrección en los instrumentos, en la estrategia, y el presidente tiene que reconocer que los que ha planteado no son los idóneos.
0: Eh, hubo, bueno, hay algunas ausencias, pero llama la atención lo que dijo con respecto a dos ausencias en particular la del presidente de la Suprema Corte y del fiscal general Alejandro Gertz. Eh, ¿Algo que, que decir al respecto?
1: Mira, yo creo que la ausencia o la participación de ambos no implica autonomía o subordinación, como lo quiso sugerir el presidente. Yo creo que la fuerza de estas instituciones eh, eh, tiene un origen distinto y tiene que ver con su diseño, eh, con la capacidad de no estar subordinadas al Poder Ejecutivo por la profesionalización de sus cuadros. Entonces, eh, a mí no me dice mucho eh, que no hayan estado, a mí no me parece que eso no, nos garantice a los mexicanos que eh, tanto el Poder Judicial como en este caso la Procuración de Justicia eh, estén, eh, eh, pues, hayan dejado sobre todo la Procuración de Justicia de estar subordinada al presidente. Yo creo que son otros factores eh, los que hablan, de esa independencia y la fortaleza de ambos del Poder Judicial en este caso y de la Fiscalía General de la República en el otro. Entonces, sí. este realmente a mí no me dice mucho su, su ausencia ya. en el evento.
0: No, ¿Sí? Pero más que su ausencia, la, la, lo que lo que dice el presidente al respecto.
1: Que, que quiere decir que pudieron no ir porque son libres de, de tomar sus decisiones? Pues... Eh, Mira, Paola, yo creo que eh, 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 la forma, es, en algunos casos la forma es fondo, eh, eh, pues habría que, que eh, eh, ver el desempeño de la fiscalía eh, en este caso.
0: Para eh, a ver, ver es, que, es que esta es la frase, ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. ¿Se cortó? Ah, no, aquí, 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 Ahí estoy. estás. Ah, es que, sí. sí, claro, hay que, hay que tomar aire, ¿no? Para. <risas> hay, hay,
1: hay que tomar aire. Mira, yo creo que, eh, pues sí, como te decía, eh, uh -huh. la forma es fondo y yo yeah. creo que el, la fortaleza de estas instituciones, el trabajo de estas instituciones, pues habla sí. sobre, sobre qué tan cercanos o distantes están del presidente más que, yeah. más que este acto en particular
0: te agradezco mucho Edna estos minutos
1: gracias a ti Paola. muchas gracias que estés
0: muy bien Edna Jaime de México Evalúa Maru Rojas ayer pues nos despedimos básicamente con la idea de que ya era un mero trámite lo que faltaba que entre lo que mandó decir